0: La Biblia dice, hay un, un pasaje ahí en Romanos, eh, un verso para serte franco, en ¿no? un pasaje que yo he usado en muchas ocasiones, curiosamente hablando con gente que aman profundamente al Señor y hablando también con personas eh, que se han mostrado renuentes a Dios, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 1.20 esto, dice, Porque las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, hablando Pablo, ¿verdad?, de la humanidad, que no tienen excusa. Déjame leértelo otra vez. Dice... Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles Hay un rejuego de palabras, Dios es invisible pero se hace visible, ¿verdad? Desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa Esa ah, Es curioso que si tomamos al apóstol Pablo a su, a su palabra, a su valor, ¿verdad? Yo creo que lo que desprendemos de un verso como este es el entendimiento de que lo que nosotros vemos está diseñado para llevarnos a otra cosa. Es como si lo que tú estás observando, lo que tú estás experimentando, lo que tú estás atravesando en tu vida, de alguna manera está dando una señal, está señalizando, ¿verdad? Y lo que dice el apóstol Pablo es que eh, su eterno poder, su deidad se hace invisible desde, desde su creación. Lo que vemos nos mueve no meramente a la, a la creación, no meramente a la obra, sino, sino a Dios. ¿eh? Y yo creo que eso es una verdad extraordinaria en la vida del ser humano. Yo creo que es tremendo saber que los diferentes momentos que vivimos y las diferentes situaciones que atravesamos lo que nosotros podemos observar de alguna manera nos está dando pistas nos está dando señal de que hay algo mayor que hay algo por así decirlo verdad detrás de esto que está ocurriendo en nuestros corazones en nuestras vidas ¿eh? ahí es fenomenal yo creo que que en lo que uno va madurando en la vida uno comienza a pesar esta verdad y, y repito o sea Hasta personas que no conocen mucho del Señor, ¿verdad? Dicen, pero acá que tiene que haber otra cosa, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? Y y tú oyes como el tipo de grito, ¿verdad? Que da a entender que hay algo más. Ciertamente lo que hemos abrazado fe en Cristo Jesús, eh, vivimos en esa convicción, vivimos en la convicción que que lo que ocurre en mi vida, ¿verdad?, Uh, es simplemente un pedacito de lo que Dios está haciendo que Dios es, es mayor que mi momento sea el momento bueno o, o, verdad, o, o malo digo malo entre comillas porque hay muchas cosas que nos lucen muy difíciles muy intensas, muy negativas en un momento pero pasa el tiempo y miramos para atrás y vemos el bien que Dios saca de ese momento tan malo, tan intenso ¿verdad? o sea Ah, y quiero, quiero tomar un momentito A lo mejor esto te puede sonar como una introducción un poquito floja Pero, pero serte muy transparente quiero, quiero hablarte de eso Quiero hablarte de cómo los creyentes leemos lo que nos ocurre Cómo, cómo vemos la vida, cómo lo medimos Y, y al hablarte de estas cosas mi, mi corazón es que tú puedas tomar una decisión en tu corazón De ir un poquito más allá Y mira, mira lo que me refiero el Salmo 103, verso 7, déjame leerte, te lo quiero leer en dos versiones de la Biblia Para que, que podamos agarrar bien lo que me está diciendo El Salmo 103, verso 7 dice esto, dice Sus caminos, hablando de Dios, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras Si tú tomas ese mismo verso, el Salmo 103, 7, en la nueva traducción viviente tú oyes esto, tú oyes, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Dio a conocer su carácter o su camino a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Yo creo, para hacerte muy franco, que muchos que hemos abrazado fe en Cristo Nos hemos quedado por X o Y, ¿verdad? En este enamoramiento con las obras, sin necesariamente venir a preocuparnos o entender el tema de los caminos o el carácter de Dios. Y es es curioso, o sea, eh, eh, a lo largo del consejo bíblico, Nosotros vemos, y quiero decir esto con cuidado, pero de nuevo es importante resaltarlo Vemos como diferentes niveles de relación para con Dios, ¿verdad? O sea, eh, eh, y pudiendo darte muchos ejemplos, quiero centrarme en uno Que se encuentra en Isaías 43, verso 1 Donde Dios, hablando a través de su profeta, dice Ahora sí dice Jehová Creador tuyo o Jacob. Y después dice. Y formador tuyo o Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Me me impresiona. Que Dios se da dos títulos. Ambos. Ambos siendo veraces. O sea. Creador tuyo o Jacob. Formador tuyo o Israel. Yo creo que muchos. Vivimos en una relación con Dios a donde reconocemos que es nuestro creador, pero no necesariamente hemos entendido esto de ser mi formador y y, y lo fascinante, lo fascinante de ese verso en Isaías 43.1 es que si pregunto, bueno ¿Cuántos títulos se da Dios, verdad? Uno dice, bueno, para te lo otro, voy a decir dos, creador y formador, ¿verdad? Y te pregunto, ¿y a cuánta gente le está hablando? Porque él da nombres, muchos van a decir dos. Solo que eso sería un error. Él no le está hablando a dos personas. Le está hablando a la misma persona. ¿Ves? Jacob e Israel eran la misma persona. Jacob inclusive, ¿verdad? Tiene... Tiene una fama, es conocido por algo, el, el engañador, el que le, le, le negoció la primogenitura a su hermano por nada, ¿verdad? Y se quedó con lo valioso y engañó al papá para que orara por él. Muchos de nosotros nos olvidamos que este, este famoso por salirse con las suyas termina siendo confrontado por Dios, tiene un encuentro con Dios de tal manera. Que, que su nombre cambia Y va a cojear el resto de su vida Deja de ser Jacob el engañador Y se transforma en, en Israel el, el nombre Israel literalmente quiere decir El que lucha O el que es confrontado por Dios Déjame déjame ayudarte a entender Vamos a ir como, como uniendo conceptos en todo esto ¿Verdad? Yo creo que hay una enorme gracia cuando el corazón de alguien despierta y es capaz de reconocer las obras de Dios. Yo creo que cuando un corazón dice, pero eso fue Dios, eso fue Dios, mire esto es increíble. Yo creo que ahí hay una gracia que se está expresando y que se está viviendo en ese momento. Lo que yo necesito que tú entiendas es que esa manifestación de gracia es el principio de un camino. Ver sus obras es el principio de un camino, (coughs) que el corazón del Señor... No hay quedarse en, en obras para que vivamos en un asombro. Es entender su carácter para que entendamos precisamente su camino. Es aprender a saber quién, quién es Él, cómo es Él. ¿eh? Y es extraordinario que, que la relación que existe en gracia nos, nos permite, nos permite esta verdad. Hay un pasaje que yo he estado meditando ya de hace unos cuatro y cinco meses Y lo he citado en muchísimos mensajes y estudios bíblicos en las últimas semanas Pero si tú vas a, al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 A donde Juan está dando una descripción hermosa dice, Juan es un tipo tan, tan particular en cómo él no presenta a Dios Y cómo no presenta a Jesús, ¿verdad? O sea, lo primero es que él quiere que tú entiendas Desde el principio de su escrito que no hay división, que no hay separación, ¿verdad? Que Dios era desde... Cuando Él dice, en el principio era el verbo, los judíos están oyendo en el principio y su mente corre a Génesis. Dice, wow, que tú me estás diciendo que desde el principio Él estaba con Dios, Él era Dios, el verbo era Dios y fue dado a los hombres? Y entonces, en toda esa descripción hermosa, nos dice... Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y cierra diciendo esto, lleno de gracia y de verdad. A mí me encanta esa presentación de Juan. Digo esto, hablo de lo particular de Juan presentar porque Juan comienza con todo este escrito tan Tan, tan teológico, tan, tan abstracto, tan místico, que Él era desde el principio y de Él tomamos gracia sobre gracia y en Él había gracia y verdad. Y cuando viene a presentarnos a Cristo lo hace entonces en una fiesta. O sea, pasa como desde lo místico, ¿verdad? A lo, a lo práctico, a lo que tú y yo necesitamos entender. Pero esa declaración, esa declaración, de verlo a Él lleno de gracia y verdad, gracia la gracia que hemos conocido la Biblia tiene mucho que hablar de gracia Pablo le dice a Timoteo esfuérzate por vivir en la gracia el autor de Hebreos dice cuidado que alguno no deje de alcanzar la gracia que hay disponible o sea, gracia va a ser vital en nuestro caminar con Dios Esa es la expresión de Dios es más Jesús es gracia ¿Eh? pero pero gracia Nunca fue diseñada para operar sola ves. Gracia, experimentar su gracia Piensa en momentos donde tú has visto la bondad de Dios El bien de Dios, que Dios te abrió una puerta Que Dios te dio favor Que una situación de repente se resolvió Que tú no tenías solución y llegó una solución Todo eso es gracia, que tú estabas débil Y de repente vinieron fuerzas Todo eso es gracia como la Biblia lo define Toda gracia está diseñada para ayudarte a entender la verdad de Dios Considera eso por un momentito Porque porque el que no conoce gracia no puede conocer verdad Verdad no se concibe fuera de gracia Por esto en Cristo estaba toda esta gracia y estaba verdad y es bien curioso porque vivimos en tiempos A donde ni siquiera hablamos de la verdad Hablamos de mi verdad ¿eh? ¿Cómo entender? Yo tengo mi, mi interpretación de la verdad Como yo veo las cosas Parte de la defensa de muchísimos jóvenes hoy En debates de cierto peso es Oye, esa es tu verdad, yo tengo la mía ¿eh? Como si el diseño fuera que cada persona fabrica su propia verdad Y déjame decirte algo, sí, esa es la condición de un mundo. Esa es la condición de un mundo donde cada uno decide lo que es bueno y malo por sí mismo. Y el estándar que Dios ha tratado de poner, pues le ha sido echado por la borda. Pero la realidad del caso es que la verdad, que es la que tiene Dios, es la que Cristo representa. Por eso Él dice, aunque sea ofensivo, dice, yo soy la verdad. ¿Eh? La verdad de Jesús La verdad que vivimos Lo que le hemos conocido Es una verdad llena de gracia Gracia me permite verla Y y obviamente Óyeme bien verdad Es esta verdad Es aprender a vivir Desde su verdad Que está inundada con gracia Si tú estás viviendo Un momento ahora mismo Y tú no ves gracia Tú no percibes La gracia de Dios Alrededor de ti Para resolver ese momento Ese no es la verdad Tú no estás viendo la verdad Cuando tú comienzas a tratar con Él Y aprender a descansar en Él Y aprender a reposar tu corazón Y comenzar a pensar lo que Él te ha mandado a pensar Tú vas a ver que hay gracia en todo tu entorno Oye, en Cristo hay gracia para este momento que tú estás enfrentando Para eso es imposible que se te va a aparecer Óyeme, una profecía, mañana Mañana te va a encontrar con un lío y tú vas a hacer lo que hacemos muchísimo cuando nos encontramos con un lío. Te dicen, hay un problema. Yo, yo no sé tú. Me dicen, hay un problema. Mi mente corre automáticamente a mi cuenta de banco diciendo, ay, mi madre, que no sea un lío más de X, ¿verdad? Pero yo sé cuánto tengo en la cuenta. Déjame decirte algo. Aprender a vivir desde gracia es saber. No importa lo que venga mañana. Su gracia es más que suficiente para enfrentar lo que mañana trae. Oye, vivimos en ansiedad. Y ustedes lo saben. Ansiedad domina nuestra sociedad. Todo el mundo tiene un diagnóstico de un trastorno de ansiedad. ¿Eh? Señores, hay más ansiedad que coronavirus. ¿Eh? Sí, sí, hay mucho más casos. ¿Eh? Y no lo digo ligeramente. Óyeme, el que vive ansiedad, el que sufre de ansiedad vive literalmente en un infierno vive en un temor de mañana y todo lo que va a pasar y todo lo que va a traer con esta idea de que y si no damos y si no hay suficiente y si no podemos y si no, y si no, y si no y si no, y si no y a ti te digo gracias Ay, gracias, gracia que no está limitado por ti, no está limitado por lo que tú tienes con aquello que tú piensas que cuenta. Porque a veces tú piensas que tu cuenta está con gente para resolver problemas. Y a la hora de cero tú llamas y en el teléfono te cogen. Pero gracias, gracia no te va a fallar. gracias, gracia está ahí. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir vidas. Que miran una situación y señores... No es un optimismo vano. Yo no estoy hablando de un positivismo. Digo que, que vemos. lo No, todo va a estar bien. No, no. Es que estoy convencido. Miro mi trayectoria y veo. Que gracia está estado, Señor, esa gracia es tan increíble. Que cuando yo no le he visto. Todavía está ahí. Hay gracia para lo que tú estás manejando. Ahora, ahora, óyeme. Gracia. Está diseñado a llevarnos a la verdad. Gracia ha diseñado para mover tu corazón del asombro a lo que él hizo, al asombro de quién es él. Y ese es el, ese es el proceso que nos toca vivir. El pueblo se quedó en obras. Hay, hay un peligro con quedarte en obras. Y quiero enseñarte eso hoy. Yo quiero, quiero tomar dos ejemplos. Con esto yo voy a, a cerrar la enseñanza. Pero quiero darte dos ejemplos. De, de personas que operaron en sus vidas. En respuesta a la obra. lo que experimentaron con Dios. Y no permitieron que eso que experimentaron lo llevara como, como más profundo. A otro nivel. ¿eh? La Biblia tiene. En Génesis 4 un recuento muy particular es Es el recuento de Caín y de Abel Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y de Eva Hijos que tuvieron después de la caída Después de estar viviendo fuera del huerto en el cual Dios los había colocado Y es bien curioso porque Porque leyendo sobre Caín y Abel hay algunas cosas como que se desprenden, que tú puedes entender, aunque la Biblia no haya explícitamente dado esas palabras. Por ejemplo, con Caín y Abel entendemos que sus padres le hablaron de Dios. ¿Y cómo tú sabes que sus padres le hablaron de Dios? Bueno, porque cuando no abre la narrativa de ellos, la abre diciendo que ellos vinieron a traerle sacrificio a Dios. Obviamente alguien le enseñó a Dios Se le le trae sacrificio Le le traemos a Dios de lo nuestro Lo hacemos partícipe de lo nuestro ¿Verdad? Y y yo creo que esa primera primera ofrenda Primer sacrificio presentado a Dios en Génesis 4 Ahí hay una escuela Ahí hay cosas para nosotros aprender Y aplicar a nuestras propias vidas ¿Verdad? algo vamos a citar algo Sobre Dios existe un malentendido El malentendido es que si tú le traes una ofrenda a Dios, Dios la va a aceptar y punto. ¿Eh? Eso es un, un malentendido, eso es un, un error grave. De hecho, pasa porque no somos judíos y porque no conocemos la ley. Porque la ley francamente te detallaba lo que tú tenías que traerle a Dios y en esencia pedía lo mejor. Lo, lo primero de tus frutos, el, 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 el ganado particular no podía tener, ahí habían cualidades que no podía tener el, el, el animalito que tú ofrecías en sacrificio a Dios. De hecho, si tú vas verdad al libro de Malaquías, capítulo 1, tú oyes que uno de los reclamos de Dios a su pueblo, y mira qué cosa, parece simple, parece simple, pero no lo es. Dios le reclama al pueblo, ven acá, ¿Y esto que ustedes están haciendo conmigo? ¿A dónde está mi honra? Ustedes me están trayendo animales. Y Dios les dice a través del profeta, llévenles animales a sus príncipes a ver si se lo van a aceptar. Es como diciendo, llegó la idea, la comodidad, ¿verdad? De que, o sea, como es para el Señor, no importa. ¿Eh? Y daban animales que no cuadraban con lo que Dios se había pedido a ellos. Y, y te digo, oye, ¿por qué te digo esto? Te digo esto porque... Um, la manera en que es visto el tema de la ofrenda y lo que presentamos a Dios, ¿verdad? Es que en primer lugar hay un, hay un reconocimiento, hay una gratitud de parte nuestra al Señor, ¿verdad? Y gratitud nunca debe ser algo ligero. Muchos de nosotros tenemos gratitud y, y tenemos corazones llenos de gratitud. Pero déjame decirte algo, quiero decir esto respetuosamente, pero óyelo porque es incómodo oírlo. ¿eh? Tu gratitud no sirve de nada en tu corazón. Piénsalo por un momentito. Tu gratitud en tu corazón no sirve de nada. Gratitud está diseñado para impulsarte a hacer algo. Para impulsarte a dar un abrazo, a dar una palabra de aliento, a comprar un regalito. ¿Tú me entiendes? O sea, está diseñado para que se transforme una expresión de valor a la persona que te ha hecho bien. Y y cuando eso no hay, cuando eso falta en nuestros corazones, cuando, cuando gratitud se queda meramente Como esa sensación que nos hace pensar Ay, fulano sí fue bueno conmigo Pero no te mueve a nada Entonces es incompleto Yo he dicho en muchos momentos Que, que no hay, se lo decía inclusive a los jóvenes de Arda ayer No hay nada Que tú le des a Dios Que Él no te devuelva mucho más de lo que tú diste Es, es imposible Por eso digo que, que Tantas veces mucha gente piensa Mira yo yo voy a venir al Señor, pero ya cuando sea viejo. La idea es, ya después que yo he vivido mi vida, he hecho todo lo que me da la gana. Porque si vengo al Señor ahora, envuelve que tengo que dejar. Tú oyes esa palabrita y tú estás oyendo a alguien que no ha entendido lo que es Dios. Pero si yo vengo a Dios, tengo que dejar. La, la insinuación, la, la, la idea es que si vengo a Dios, pierdo cosas. Pierdo la bebida, pierdo las mujeres, pierdo la fiesta, pierdo la discoteca, pierdo. O sea, pierdo. Y, y como todo eso tiene un valor en mi vida, me siento que estoy perdiendo. Pero, pero es porque no hemos entendido todo lo que ganamos en él. Y como yo no tengo claro lo que gano, el énfasis se me queda en todo lo que pierdo. ¿Eh? Para decirte algo, A mí me encanta como Jesús lo dice: Jesús mata ese pleito bien rápido en Juan 12. Le dice: Escúcheme bien, el que busca proteger y guardar su vida la perderá para siempre. Y el que es capaz de entregar su vida la ganará para siempre. Eso es lo que él dice. Él dice: Mira, mira, entrégame tu vida que tú vas a descubrir lo que es verdadera vida. Tú piensas que tú sabes lo que es. Y me encanta cuando Marisabel oró. Marisabel oró una de esas, ¿verdad? Eh, 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 coyunturas bíblicas que suena ridículo. María estaba orando en línea con lo que el profeta Isaías escribe. Cuando Dios dice literalmente, ven, dame tu luto y yo te voy a dar mi gozo. Dame tu aflicción, yo te voy a dar mi paz. Dame lo que te carga, yo te daré mi descanso. Uno dice amén, pero en lo terrenal el humano pensamos, y es fácil. O sea, la mayoría de nosotros, la piénsalo por un segundito, la mayoría de nosotros andando en la calle de Santo Domingo, ¿verdad? O, o de La Vega, que Freddy y, y el Miosotti están aquí, ¿verdad? O sea, pero andando en la calle, en cualquier lugar, alguien viene y te ofrece un negocio. Y te dice: Mira, ven, dame ese carrito tuyo, esa chatarra, ¿verdad? Tú todavía manejando un Corolla del 98. ¿eh? Y te dicen, ven, que te voy a dar un Mercedes del 2023. Así, uno por el otro, a mano, ¿verdad? Señores, la mayoría de nosotros no haríamos el negocio, no lo haríamos. Por miedo, entenderíamos que nos están engañando, esto no está bien. Esto no está bien porque no es verdad que hay alguien que te da tanto por algo de, de, de tan poco valor. Y esa, y esa suspicacia que tenemos con el hombre, se le hemos tirado a Dios. Hay, hay un lío. Déjame no, no distraerme y caer aquí. Oye, ¿dónde voy? Está hablando de Caín y Abel, ¿verdad? Ambos enseñado a dar ofrenda. Uno aparentemente, uno aparentemente, toma esto a corazón, hace lo que debe. Nos detalla la Biblia, que trae Abel trae lo mejor que él tenía. Y Caín... Parece que está cumpliendo con el mandato. Y lo que pasa es que Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y aquí tú vas a leer en Génesis 4 la historia del primer homicidio. ¿Eh? Antes del homicidio, Dios le habla a Caín. Y yo quiero que tú escuches estas palabras. Génesis 4, 5, 6 y 7, te la voy a leer en la nueva traducción viviente Porque me urge que tú entiendas algo, mira Dice la Biblia en Génesis 4, verso 5 Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda qué cosa que Dios no hace distinción entre la ofrenda y la persona, verdad Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído Y este decaído, ¿verdad? Provoca una conversación. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado si haces lo correcto? Ahora hay esto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín sale mal de ese culto en la iglesia. Abel recibieron su sacrificio y lo celebraron. A Caín le dijeron, no, no, yo lo siento, pero no. Y es curioso porque la Biblia nos enseña, oye, no es Adán que le tira el brazo y dice, mi hijo, dime, ¿qué te pasa? No, no. Dios mismo, viendo lo que hay en su corazón, eh, qué tremenda conversación. Dios, Dios le dice: Ven acá, en esencia, ¿verdad? ¿Por qué tú estás tan enojado? Y, y me encanta el razonamiento de Dios. O sea, Dios le dice: ¿Por qué tú estás tan enojado? Si tú haces lo correcto, todo correrá bien. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque cuando Dios habló con los padres de este muchacho, sobre qué había pasado, culpaban, no, no, que la mujer, que me, no, que la serpiente, verdad, o sea, y aquí Dios como que frena el relajo, Pero es que si tú hubieras hecho lo correcto, este momento sería diferente, y entonces le da esta advertencia, ten cuidado, el pecado está a la puerta, las la acecho y ansioso por controlar Quiero que considere el contexto. No se está hablando de alguien que desconocía de Dios. De hecho, había invertido un tiempo preparando un sacrificio, haciendo lo que él entendía que tenía que hacer. Hago énfasis en lo que él entendía que tenía que hacer. Eh, Señores, eso es un problema serio con muchos de nosotros y nuestra relación con Dios. Nosotros entendemos lo que debemos de hacer con el Señor. Pero Dios tiene otros estándares, es otra medida. Y parte de nuestra vida, no solamente de sumisión, sino de madurez, nos lleva a abrazar los estándares de Dios. Encuentro fascinante que Dios mismo le resalta la lucha con el pecado, a lo que se quedan en el mandato, a lo que se quedan en las obras, a lo que se quedan, ¿eh? no, no en entender el carácter, sino en el que esto es lo que hay que hacer para el Señor. ¿Y qué te lo estoy diciendo, posiblemente tú estés aquí hoy, y, y, y te soy muy franco, ¿eh? los amo, pero hay un tema de cada corazón que yo desconozco, yo no sé si tú estás aquí. Porque en tu vida hay hambre de entender el carácter de Dios De de crecer en tu relación con Dios O tú estás aquí porque es domingo Y estamos supuestos a ir a la iglesia los domingos Pero hay una diferencia Es la misma diferencia entre Caín y Abel Muchos de nosotros nos encontramos Luchando con cosas en nuestra vida Porque no hemos quedado de obra en obra De obra en obra, de maravilla en maravilla Pero no en camino y en carácter Hay un segundo ejemplo que yo creo que nos da todavía mayor claridad. Y está en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 8, nos introducen un personaje, y te quiero leer algunos versos para ayudarte a, a entenderlo. La Biblia dice en Hechos 8, 9 de esta manera, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande El verso 13 de Hechos 8 dice También creyó Simón mismo Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían Estaba atónito Esta es la historia de una figura llamada Simón el Mago Y y óyeme la historia comienza diciéndote quién era él Era un tipo acostumbrado a la atención de gente A la manipulación de personas Pero la Biblia nos dice Que Simón reconoció justamente a través de Felipe La verdad de Dios Felipe era uno de esos diáconos originales Puesto por los doce para atender las mesas Ahí estaba Esteban y otro grupito, ¿verdad? Lo curioso del caso es que la Biblia no nos da ningún indicio, por favor oye esto con cuidado, no nos da ningún indicio que esta conversión, ¿verdad?, de Simón, era de que un teatro, era un engaño. Todo por lo contrario, te está diciendo, se unió, él fue parte, él quedó impresionado. Con lo que Dios estaba haciendo a través de Felipe. ¿eh? ¿Y qué sucede? Sucede que lo que Felipe comienza a hacer, comienza a tomar tanta fuerza que los doce se enteran de lo que está pasando. Y la Biblia dice: ¿verdad? Que vienen entonces los apóstoles. ¿eh? Y los apóstoles comienzan a darse cuenta. Oye, qué tremendo como Dios ha dado a Felipe. Va a orar por esta gente para que reciban el Espíritu Santo ahora. Y tú lees en los versos 18 y 19 esto, oye esto. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Déjame decirte algo. Yo creo que ese verso es un tremendo espejo para nuestras vidas. ¿Eh? Yo, yo no quiero no quiero atribuir como una maldad a Simón. Más, más que maldad, yo leo esto y soy recordado. De que cada uno de nosotros nos acostumbramos a operar desde una plataforma. Cada uno de nosotros, antes de venir al Señor, sabíamos cómo nos manejábamos, cómo nos movíamos. Algunos de nosotros, algunos de nosotros, ¿verdad?, tanto en sectores muy particulares, y no, que en esta cosa, si tú no lo haces así, nunca vas a resolver nada, ¿eh? Hay que que dar soborno, hay que dar su cuartico aquí. Es porque si no es así, nada va a pasar. Tenemos como un entendimiento de cómo las cosas funcionan. Por favor, recuerda de quién te estoy hablando. Este tipo ha abrazado lo de Dios. Pero todavía sigue funcionando desde un lugar muy distinto a lo que es el diseño de lo que Dios quiere. Y lo lo que Simón hace es que se detiene a decir, no, 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 mira, dime cuánto tengo que darte para yo también tener este poder. Oye, para pa colmo de males, parece que a quien él le hace la oferta de todos los apóstoles posibles es a Pedro. ¿eh? Que Pedro no fue fácil con Jesús, imagínate. O sea, verso 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es un boche de todo el tamaño. Tú no has entendido estas cosas. Señores, quiero dar para atrás. Recuérdense a quién Él está hablando. Él está hablando un tipo que quedó impresionado con lo de Dios y abrazado fe, pero algo en su proceder, algo en su entendimiento responde a sus viejas formas y no a lo que Dios está haciendo. Piénsalo por un segundito, porque porque lo que quiero decirte, esta es la diferencia entre los que quedan impresionados con las obras y los que anhelan entender el camino, el carácter. ¿Y tú sabes sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que el que se queda con las obras, fascinado con las obras, cuando Dios haga una tremenda obra, le le va a salpicar lo de Dios, chévere. Pero las palabras de Pedro son de mucho peso, deben ser de mucho peso para nosotros. Le está diciendo: Aquí está tú con Felipe, asombrado a lo de Dios, pero tu corazón no está bien. Y después ¿qué le dice: Tú no tienes parte de esto. Pero espérese, espérese, ¿cómo que yo no tengo parte? Pero pues yo abracé a Felipe, yo hasta me bauticé, y yo estoy aquí. Y lo que Pedro está diciendo es que que tú no has entendido que esto es un asunto de la condición de tu corazón, del entendimiento de cómo Dios anhela hacer cosas. Tú estás demostrando con esta actitud que tú no has entendido ni el camino ni el carácter del Padre. Déjame decirte algo para que quede bien claro. Los hijos están supuestos a representar a los padres uno de los pleitos feos en que Jesús se mete en Juan 8 ¿Eh? es cuando él comienza a tirarle a los judíos que están presentes que juran ser hijos de Abraham Jesús le dice ¿Qué hijo de Abraham hijo de Abraham son ustedes si ustedes fueran hijos de Abraham las obras de Abraham hicieran oye como él habla de paternidad o sea los hijos hacen lo de sus padres nuestro llamado nunca fue Hacer un club que cada vez, una vez al mes, hace una gran actividad donde salpica la gloria de Dios y su gracia no. Nosotros hemos sido llamados a entender su carácter, a entender su camino. Lo, Lo lindo del caso, déjame decirte esto de las dos situaciones que te narré. Cuando Caín es confrontado por Dios, se amarga su corazón. Sale y mata a su hermano. Simón el mago, cuando Pedro le echa este boche, sigue leyendo, se le tira al piso. Ay, perdón, perdón, ora por mí. ¿Eh? No, 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 hay, hay una actitud en él que dice, espérate, espérate, no. ¿Por qué tú estás resaltando esto? Porque su forma no es nuestra forma. El profeta de se lo dice así, dice, es que... Su camino no es nuestro camino Y así como son de altos los cielos de la tierra Es de alto su pensar, de nuestro pensar Ahora, lo, lo lindo de Isaías 55 Yo prediqué por esto hace, hace muchos años Cada vez lo resalto Tú lees Isaías 55 ese pasaje hermoso De su camino ser más alto, de su pensamiento más alto Y tú te das cuenta que Isaías 55 es una invitación A que subamos de nivel Entender que Dios está arriba, te está invitando a verlo como Él ve, desde un panorama donde abunda gracia y su verdad, queda aparente en nuestro entendimiento. Mira, me queda muy poco tiempo. Déjame resaltarte esto. Hubieron personas, escúchame, desde el Antiguo Testamento, digamos, como le gusta decir a alguno, antes de la gracia, eso no es verdad que fue antes de la gracia. La Biblia dice en Génesis que Noé halló gracia ante los ojos de Dios Gracia está presente en todo el consejo de la Biblia Pero ciertamente en el Antiguo Testamento la ley es lo que rige nuestra relación con Dios Es el profeta Zacarías que comienza a darnos un entendimiento de esto de las formas de Dios Del carácter de Dios, de los caminos de Dios entonces dice Zacarías 4.6 Respondió y me habló diciendo Esta es palabra de Jehová Sorobabel que dice No con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Mucho antes de esa profecía de Zacarías Es David que lo bocearía En un campo de batalla Goliat tenía 40 días saliendo, insultando a todo el pueblo, insultando al Dios de la nación. Y cuando llega David, ese carajito que oye al gigante ladrar en contra de ellos, ¿verdad? Termina él metido en esa misma batalla cuando el gigante habla en contra de él. Soy yo acaso un perro que tú vienes a mí con un palo, ven. Que voy a dar tus carnes a las bestias del cárcel. Lo está amenazando de muerte. Samuel 17, 45 dice. Entonces David le dijo al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel. A quien tú has provocado. Hay una manera que su espíritu opera. Qué diferente a como tú y yo entendemos que Dios debe operar en un momento. Eso eso es lo asombroso de Dios. Lo asombroso de Dios muchas veces tú estás en una situación y decís, ¿qué debo hacer? ¿Quiero hacer A o B? Y tú sacas un tiempo para orar y comienza Dios a hablarte de D, de E, de F, de J. Hasta una Q te menciona por allá atrás que tú no habías considerado. Porque Él no obra como tú y yo obramos. Si vamos a entender su carácter, tenemos que entender. Última idea, ya que toqué a David. A lo mejor tú sabes, a lo mejor no lo sabes. La versión de David y Goliat que tenemos en los muñequitos, usualmente la versión como como G, para niños, ¿verdad? Que David coge la onda y suelta la piedra, y la piedra le da a Goliat en la frente, y ahí se muere Goliat, y gloria a Dios. Señores, eso no fue lo que pasó. O sea, sí pasó lo de la piedra. Con la piedra Goliat cae. Y la Biblia dice que cuando Goliat cae, David no pierde tiempo y sale corriendo sobre él. Entonces, ¿sabes lo que hace David? La Biblia dice que David coge la espada de Goliat y la usa para cortarle la cabeza delante de todo el mundo. Esa es la la versión obviamente apto para niños. ¿Por qué te estoy resaltando esto? Porque... (coughs) Muchas veces, la forma de Dios... Oye lo que tú vas a decir, que va a sonar como una loquera y lo sé, pero tolérame. En la forma que Dios hace cosas, muchas veces no comenzamos con todas las herramientas para terminar el trabajo. Muchas veces la herramienta que tú necesitas está en manos de tu enemigo. ¿eh? Pero gracias se le ingenia de tal manera... ¿eh? Que tú vas a terminar con lo que tú necesitas Para hacer el trabajo que Él te llamó a hacer ¿Eh? y Es importante que tú entiendas esto Porque esto lo experimentamos Cuando el peso de nuestro corazón No es meramente conocer sus obras Sino entender su carácter Entender sus caminos ¿Eh? y, y, y lo último, último que te voy a decir Por favor ten cuidado con esto Yo es lo que te quiero decir Cada uno de nosotros Tiene, digo esto respetuosamente, una versión de Dios. Tiene un entendimiento de cómo Dios es. Y por eso necesitamos esto. Necesitamos iglesia, necesitamos venir y reunirnos y leer su palabra y ver si mi entendimiento de cómo Dios se alinea con lo que su palabra enseña. Porque si no terminamos con Dios es hecho a nuestra imagen y semejanza. Y no el reflejo de quién es Él.